Hej och välkommen till en ny episode av Morgonbrads podcast. Idag så ska vi ut på på körtur. Det är er en bil min, det är er en eller vår familjens bil. Den är er en Subaru Outback 2005 modell. I den nyeste utgaven av tidskriftet Samtiden, og i en serie tekster her i, I Morgenbladet, så har Ulrike Heriksen, som vel kanskje er mest kjent som filmanmelder her, her i avisa, tatt et oppgjør med bilen i byen. Han mener den store inntøyingens tidsalder nu må komme. I de tidlige morgentimene er en stor del av Oslos 400.000 innbyggere på bena. In mot centrum, til fabrikker, kontorer og lager, til verksteder og butikker. Disse menneskene og transportmidlene de nytter utgjør trafikken i Oslo. Byen som står med ett ben i småbyen og ett ben i den moderne metropolen. Nå skal vi tømme litt søppel. Nå bygge søppel som jeg har oppe i skiboksen. Sikkert litt mer enn jeg har lov å ha oppe i skiboksen. Så bra. Nei, skal vi bare hoppe inn eller? Du kan få høre mer fra kjøreturen vår litt senere i, I sendingen. Eh, vi skal også ut på fotballbanen og, og, og syng, men først Brexit. Når vi, vi tar opp denne podcasten så er klokka kvart på elve på fredag. Eh, det har blitt klart at, at Brexit-tilhengerne vant avstemningen i, I Storbritannia. Eh, Verdien på det britiske pundet og oljeprisen og, og børsen har, har skutt nedover. Eh, nu har vi akkurat fått vite at, at David Cameron også trekker seg. Vi har fått med oss Sten Inge Jørgensen, kommentator og, og journalist her i Morgenbladet, og en som, som kjenner Europa godt. Han er akkurat på vei ombord på et, et fly på flyplassen i Berlin, men jeg tror vi skal få et par minutter med han likevel. Sten Inge, hva er det egentlig som, som sker nu? Det som sker formelt er at det er en prosess i tråd med EU-traktaten som tar en par års tid, hvor man da skal forhandle om Storbritannias utreden av EU. Men i praksis så er det sånn at det er jo regjeringskrise i Storbritannia, og hvem er da partneren til EU? Så jeg tror at vi får nå en politisk uh, ustabil situation i Storbritannia, og at den prosessen er begynner for i gang. Og det er en ny usikkerhet for noe. Men, men kan det her endre retningen på det, det felles europeiske prosjektet, tror, tror du? Det er jo sånn at britene har vært uh, den viktigste motstanderen av tettere integrasjon. Altså, de har jo blokkert veldig mye. Så utgangspunktet så er det her noe som gjør det lettere å få til integrasjon til mange land ønsker. Men så er det jo samtidig sånn at det sker på et tidspunkt hvor det er mye skeptisk til både til EU, men også til politiske eliter som, som lover ting. Og da er det vanskelig å få til noe Europa det hele tatt. Så jeg tror det er litt sånn åpent hvordan det går. Jeg tror ikke det er at Storbritannia går ut er en avgjørende faktor. Men jeg tror at for EUs fremtid som sådan så handler det heller om å kanskje slags ny kontrakt mellom politikere og velgere, hvor man forklarer kanskje EU-samarbeidet litt bedre hva det handler om, og hvorfor man da ønsker å integrere mer. Ja, for, for, for det snakkes jo allerede da om en, en, en nexit I, I Nederland, og det viskes også om en frexit i, I, I Frankrike. Kan den her type ting, altså kan den her type avstemninger også poppe opp i, I liksom stål og, og kullunionens gamle kjerne? Eller er liksom Storbritannia spesielt, fordi det har vært på, på utsida av EU alltid egentlig? Jeg tror Storbritannia er spesielt, og det handler om at de har en fortid som den store imperiemakten, og at de føler at det å spille da i en sånn europeisk liga sammen med alle småstatene, men ikke minst da å oppleve at Tyskland er mektigere på mange vis, at det gjør at britene er, får liksom nok på en helt annen måte. Og jeg tror ikke det er det samme situasjonen i Frankrike helt tatt. Det er jo bare ytre høyere enn noen andre land. 
som ser att de vill ha en avstämning. Och det är er inte nog flertal i folket nog så får det heller. Så jag tror att det har begränsat smittoeffekt. Hur ser egentligen reaktionen i Tyskland hur du är er nu då? Nej, tyskarna, de synes det här är er väldigt kitt och det är er som att bli visst en viktig allierad. Men det är er ju också så att när britterna drar ut så blir ju då ända mer vekt läggs på Tyskland och många vill uppleva ända större grad att det på något sätt Tyskland som styrer EU. Och det är er ju lika mycket tyskarna helt att för de har ju inte lust att vara på något sätt den supermakten alltså det är er ju av historiska grunder att upplever de ju maktbruk som något negativt. Så er de likevel havnet i den positionen. igjen. Ja, det er da bare hegemon by accident, eller hva britene, noen britere kalte. Mm. Så nej, de, de synes det her er veldig, veldig kjedelig. Så, men nu vet vi ingenting om hvilken fremtidig tiltrykning britene får. Det er det for tidlig å si om, og om de på en måte bryter helt ut eller om de på en måte blir med sånn halvmedlem som Norge, altså det er jo veldig mye som er i det blå enda og jeg tror at, at spesielt Tyskland vil jo strekke seg langt for å gi britene en avtale som gjør at de føler at de fortsatt er litt med i Europa da men så har de jo på når det gjelder indre marked så går det ikke det, for der har de sagt at de skal ut det er liksom konsekvensen og det er det britene selv ikke har skjønt de kommer til å få sjokk når de vokter opp og skjønner konsekvensene av det Du var ju nyligen i England och rapporterat på på Brexit-valkampen för för kunde fortälla lite om den välgergruppen som har stått mot varandra i i den här kampen. Ja, det är er, uh, många som tror att vi har tappat på utvecklingen. Alltså de bor då ofta i utkantområder och de har ofta lägre utbildning, de har uh, dåligare intäkt och så vidare. Uh, men så de som önskar att vara i Storbritannien, nej, önskar att vara i EU. Det er da gjerne de urbane med høy utdanning som, uh, som er mer ressursterke og som føler på en måte at utviklingen kjener deres egen situasjon. Uh, så det er klart valget avdekker jo hvem som er taper og vinnere i samfunnet i veldig stor grad. Uh, det ligner veldig på velgeprofilen i nylig presidentvalget i Østerrike, hvor det var også folk jo lavere utdanning du hadde og jo mer perifert du bodde i forhold til din, jo større sjanser var det for at du stemte for den høyere ekstreme presidentkandidaten. For du, du møtte jo jeg som en Brexit-tilhenger som sa «Britain must be great again». Det, det klinger jo litt sånn trumpsk. Er det rimelig å sammenligne de velgegruppene sånn som du ser det, eller er det for store forskjeller? Nei, det er fundamentale forskjeller. Det ene er at Storbritannia har alltid vært et klassesamfunn, så det hun tenker på er ikke at vi skal gjenvinne et samfunn med velstand for alle. Det hun tenker på er egentlig imperie og litt sånn det der drømmerske, svermeriske dimensjonen. I, uh, I USA så har man faktisk haft mindre den type klassesamfunn, litt sånn uh, om ikke alle skal med, så i hvert fall alle har sjansen. Det, det som sker i USA er jo at de har tatt, folk har tatt økonomisk, og de føler at de har blitt da, uh, i mye større grad uh, 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 økonomiske tapere, mens i Storbritannia så er det mer den klangen av to be great igjen handler mer om det gamle imperiet da. Et kanskje dumt spørsmål, altså, men, men jeg tror ikke jeg ser ut så vant å se på EU-motstanden som et sånt venstreprosjekt, mens Brexit er jo i stor grad høyresiden sin, sin kamp. Hva er det som ligger bak den forskjellen? Nej, det er jo bare Norge, altså, at man tror at EU er et sånt, sånt høyreorientert prosjekt. Det tror man jo ikke noe annet land. Og det så vi også i Storbritannia i kampen, så var jo fagbevegelsen og Labour, og de største EU-tilleggerne, sammen med de grønne, 
bortsett fra kanskje fra Colby, som da kommer fra ytterste venstre, litt overraskende i Labour-ledelsen, og som ikke har følt helhjertet valgkamp, og som kanskje også har noe ansvaret for at det gikk som det gikk. Men bortsett fra han, så er det altså mønstret i Europa, er at EU er i stor grad sentrum venstre, og det moderate høyre i sitt prosjekt. Så det er da høyresiden i alle land som er da, altså ytre høyre, som er skeptiske til EU. De her velgerne, de forsvinner jo ikke, altså, i hvert fall ikke etter den her seieren. Hvordan politisk kraft tror du de kommer til å ha i årene fremover? Nei, det er veldig vanskelig å si, men jeg tror at Storbritannia skiller seg fra mange andre land, og at for eksempel i Frankrike med Fond National, den typen velgere der, de tror ikke at EU er ute til alt ondt i verden. Det er ikke sånn du vinner et valg i Frankrike. Offentligheten er mye mer oppløst. De har ikke... Det er ikke sånn at halvparten av mediene folk forholder seg til sprer løgner om EU på beste selvmessige på forskjellene hver dag, men sånn er det for Storbritannia. Så jeg tror ikke at det er noe annet land som kan ha en EU-debatt på så falske fremmester som det britene har hatt. Så jeg tror ikke det blir noe spredning i så måte. Men velgegruppene som er nissmøde, de er jo der. Og helt klart så vil noen også si at EU har mye å skylde for at de tørrer at de taper i utviklingen. Det er klart for de som skal jobbe videre nå, både innviks og på europeisk plan, så er det de gutter som de nå må forholde seg til kanskje tydeligere og kommunisere mye bedre hva de gjør. Stedning Jørgensen, du skal få lov til å komme deg på flyet. Tusen takk for praten. Takk skal du ha. Jeg har lovet at vi skal ha fortløpende EM-dekning her i podcasten. Dessverre er det jo ikke jeg den som burde tilby den dekningen her, som jeg ikke kan noe om fotball. Men heldigvis så kan jeg da huke inn andre fra redaksjonen. Sigve Indregård, heisann. Heisann. I år så har man altså begynt å ha med sangere på avspillingen av nasjonalsangen før kampene begynner. Da er det jo naturlig å kanskje ta et litt nærmere blikk på de her sangene, når de for en gang skyld blir sunget ordentlig. Ja, og det er så mye å ta tak i i disse tekstene, og det forklarer så mye av fotballen, tenker jeg. Jeg tenker for eksempel på det ganske ironiske at den belgiske nasjonalsangen har en linje om landets ubrytelige enhet, og det pompøse i den italienske nasjonalsangen som har en linje om, som sier, hvor er Victoria, altså seierskuddin Victoria, la henne bøye nakken, for Gud skapte henne som Romas slave. Oi, intet mindre. Nei, det er mye overdrevne selvbilder, kan man si. Vi har for eksempel funnet i Slovakan sin nasjonalsang, som heter Nadatrav Zabliska, som høres slik ut. Og altså for de som ikke er så stø i slovakisk, så sier de her «Det lyner over Tatras», som er en fjellkjede mot grensen mot Polen. «Det lyner over Tatras, tordende drønner. La oss stoppe dem, bror!» Og sånn generelt, hvis man skal mobilisere folket sitt til kamp, så tenker jeg kanskje «Bli med på å stoppe lyne, da!» Det er kanskje litt vel ambisiøst. Ja, og mindre det er lokaloppgjør her i Oslo, da kan det jo så vidt funke, men det faktisk lyne vil jeg jo faktisk vært forsiktig med. Ja, men det går, det stopper ikke med lyne, altså. I den albanske hymnen til flagget, altså hymni flamurit, har de med et vers som ikke bare trosser lyne, men Gud, rett og slett. For Gud selv har sagt at nasjoner skal forsvinne fra jorden, men Albania skal leve videre, for vi kjemper ikke for henne forgjeves. Oi, 
ta den på terrass. Ja. <laughs> vi har ju självklart också den stora klassiken den engelska sången God Save the Queen som vi känner under namnet rödgröt med flöte på. <laughs> den är er för övrigt aldrig vetat att vara nationalsång men Tydligvis har det da vært sånn at fulle hooligans såpass ofte bryter ut i spontan hyllest av dronningen sin, at det har bare festet sig som den engelske nasjonalsangen akkurat I, innenfor idrett. Da. Men, men det som ikke så mange vet er at det finns en helt tapt mulighet, for sangen fick et ekstra vers i en del tidsskrifter for gentlemen i 1745, da kampen mot Jakobitan, altså Ikke jakobinerne, de som drev med revolution i Frankrike, men jakobitan, de som ville ha tillbaka den katolske kongen, eh, altså Jakob den sjuende av Skottland og Jakob den andre av England, okay, ja. og så videre og så videre. Så Mens vet. den kampen stod der. Ja. Eh, da hade eh, disse engelskmennene en eh, feltmarskal Wade, og de lagde et eget vers til, eh, til han. Eh, og det passer egentlig bedre till fotballen till kamp mot katolikker. Lord grant that Marshal Wade may by thy mighty aid victory bring. May he sedition hush and like a torrent rush rebellious Scots to crush. God save the queen. Ja, queen eller king da. King i den originale i 1745 i dag ville det vært queen. Så här uh, har jo England med sig en spiss som heter Harry Kane så vi kunne jo tenkt oss Lord grant that Harry Kane my may by thy mighty jealousy brain uh, bring rebellious french to crush for ja. example så den här är väl den sången som egentligen passar bäst akkurat där för den är er egentligen en sportsång från starten av bara dytta över till krig väldigt mycket av det jag läst om den kampen mot jakobitan tyder på att det var en slags idrottsstävne och skjuta dina ja men men vad är er din favorit Altså, jeg er jo ikke utpreget nasjonalist i mitt hjerte, så jeg så at det er noen som hadde litt sånn selvironi, og liksom så litt på nasjonen som var litt morsomt og, og ironisk. Og, ja. Det viste sig å være mangelvare da, i nasjonalsangen. Men Østerrike kommer nærmest. De fikk nemlig nasjonalsangen i 1946. Den er for øvrig skrevet av en kvinne, teksten. Det er ganske unikt. Hun heter Paula von Preradovic. Um, og den begynner slik Og dere får beklage min tysk her Men eh, land der berge Land am strome Land der ekker Land der dome Altså fjell, elv, åker, katedral det er landet for disse tingene det var teksten men ifølge noen egentlig kanskje litt tvilsomme historiske kilder vi får innrømme det ja, men det, det er aldri så på noen før Nej, men det er i hvert fall på de, ifølge disse kildene så lagde barna hennes en satirisk version. og det som er sant er i hvert fall at denne versjonen ble mye sunget på skolene barneskolen i, I Wien de neste årene for det var jo egentlig et litt trist Østerrike som stod igjen etter andre verdenskrig, og, og dermed blev den første, de første to linjene skrevet om til land der erpsen, land der bånen, land der fir besatsungssonen, altså landet for erter, bønder og fire okkupasjonssoner. Det er selv ironisk nasjonalsang. Ærligheten. Ja, ja. Men eh, da får vi i hvert fall følge med litt. Alle som fortsetter å se på, på hjem kan jo følge med litt ekstra nye på de her stakkars sangerne som skal synge på, på stadion før, før eh, kampen. Sigvind Rygaard, du får ha, ha tusen takk for, for praten. Takk.
nu tillbaka till til bilturen med Mulik Eriksson. Efter att vi vill ha ut essayen fra från samtiden så har ikke reaktionerna att låta vänta på sig. Det har bland annat kommit krav mot det Ulrik och ikke Biland som som mot Hösin och han har varit blivit kallad tillbaka i stående. Um, en debattant skrev att när Ulrik Eriksson ger uttryck för att bilen är er unødvendig, tillåter han sig retten till att bestämma på andres vegne hur de ska leva sina liv. Det är er nog så starka känslor I, I sving. Ulrik själv menar det vi treng er en radikal ändring för vi fortsatt sitt fast i en ideologi satt under den stora bilväckelsen på 1960-talet, går byplanläggare mata data in i nymotens datamaskiner och fick ut besked om att vägarna måste byggas. Det var det som gjorde att vi fick stora vägar rätt in i bykärnan och som var med på att forma den norska bybilkulturen. Jag har alltid haft en sån väldigt förkärlek för kollektivtransport av en mer sån nördet intresse för tåg och trikk och den slags som någon har kanske för att man lekte mycket med Märklin som barn eller jag vet inte. Så sånn sett så har jeg på en måte aldrig vært noe sånn identifisert med, med bil, eller som liten selvfølgelig gjorde jeg jo det, men hadde bilkort og alt sånne ting, men, og drømte om Lamborghinier og sånn, men uh, som voksen så har jeg på en måte ikke haft, jeg tok veldig lang tid før jeg fikk sertifikatet, det tok veldig lang tid før jeg fikk min første bil, uh, det har på en måte ikke vært en, en veldig sånn aktuell uh, del av mitt liv. Jeg har aldrig varit någon som jag har varit fokuserad så väldigt på, men jag har aldrig varit så väldigt bevisst eh, hvor problematisk det är er med bil i byn då. Eh, fördi och det är er lite jag skriver om i den artikeln är er ju att på vi tänker så lite över det, vi tar det så jävligt för gitt då. Eh, eh, det är er på något helt naturligt att eh, att det är er så mycket bilar i byn. Eh, vi tänker inte över att det är er, vi tänker ju över att det är er ett problem, men vi tänker inte över att det kan lösas via att vi begränsa det. <laughs> för du på något sätt det är er en, en en praktisk diskussion men det är er också en det det tätt knyttat till en god del ganska starka starka känslor och en känsla av, av frihet. Jag har startat en ganska sån uh, saftig diskussion på på Facebook sedan när det sätter att uh, vi la, la ut uh, artikeln och där är er det en som bara skriver bilen är er ju vår frihet. Hur långt förhåller du dig till till den idén om, om bilen ja som du också är er in på där som en sån kraft för frihet och det att bevägelse. Alltså bilen som frihet är er en tanke som 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 har ligget samma bilen och varit knyttet till bilen hela vägen och det har varit på något hela idén till bilen och den på ett extrema växt och stor popularitet har jag varit knyttet till att det ger en voldsom personlig frihet man man får möjligheten till att resa runt på egen hand helt på egen vilje på en helt annan måte än man har gjort tidigare i världshistorien. Men eh, problemet är er att eh, i en i tätbyggda strök och det är er där eh, vi i stort sett bor, åtta eh, till men bor i tätbyggda strök, så fungerar den idén inte. Eh, för det vis alla ska på måte, eller vis många ska eh, leva efter det principen om att bil är er frihet så blir det inte frihet för någon. Nu vi kommer fram till en, en den som bakåt här på på bjölten ska vi prova bli kvitt det hyttesupplan. Men hur skulle du gjort det här visst visst du inte hade hade bilen egentligen? Nej, alltså då hade jag väl på en matte inte 
påtatt mig ett uppdrag. Men skulle du komma en sån hygglig nederländer i en sån transportcykel med sån stor box och en joint i munviken och flytta det? Jag har ju en transportcykel. Jag tror detta här var väl Ja, nei, det hade ju gått 150 kilo ett tror jag det var cirka. Det hade nog gått, det hade men det är hämtat utanför så där för hitta. Så jag glömde att jag kunde ju ta cykeln från Värsta och ner. Så men det är klart jag kunde för exempel ta det med till byn med bil och så flyttat det över i cykeln min. Eh och cykla dit. Så stoppar vi in på en bilbrygge ett landsteg utanför i centrum och så hoppar vi till till cykel. Ja, eller alltså jag kunde ha kört mig hem alltså när jag då skulle vidare så kunde jag byttet men det, mitt poäng är ju också att man ska göra livet sitt helt eh uh, otroligt uh, klönt uh, på såna ting. Men uh, men i det dagliga då. Da, alltså detta är en helt liksom en liksom speciell situation. Uh, så må det være mulig å bruke bil men det bør være sånn at det for det første ikke er fristende å gjøre det uh, så, så det at vi på en måte brukte nå, hvor lang tid vi brukte fra Majorstunnet hit ja, men, uh, det gikk i hvert fall veldig glatt uh, det trengte, altså hadde det vært enda litt mer klønte, så hadde det vært enda litt mindre fristende og det, uh, men det hadde på en måte ikke uh, hvis, hvis, uh, hvis det føles så nødvendig så ville det uansett blitt, vært gjennomførbart da. Uh, og det er sånne ting da uh, skal, skal nødges eller dyttes dultes litt i riktig retning ved at det er ikke fristende og, ja, og der er det jo sånn at politikere hater jo å snakke om på måte, at det skal bli vanske, ting skal bli vanskeligere de snakker helt tiden om gullerøtter uh, når det kommer til bil så tror jeg ikke så veldig mye på gullerøtter der, der er det pisket som gjelder altså. det som er noe av mitt poeng er jo på en måte at uh, bilen var jo bilen kom jo ikke først <laughs> i byen så var vi jo uh, klarte vi oss fint uten bilen uh, og for at bilen skulle på en måte få plass i en trang by så måtte de andre trafikantgruppene disciplineres hver dag fylles byen av fotgjengere som ikke har klart for seg at grønt eller rødt lys er en sak om liv og død fotgjengere som gjør gata til et livsfarlig ingenmannsland med en alles kamp mot alle fotgjengere som hver gang de kommer til et kryss tenker som så at shit, det er vel ikke så farlig hva jeg gjør, en enkel fotgjenger en slik innstilling setter først og fremst oss selv i fare. Men vi tenker sjelden på at vi i dag er flere hundre tusen fotgjengere, og at vår holdning derfor er avgjørende for både rytmen og farten i hele byen. Vår mangel på trafikkbevissthet øker usikkerhets- og faremomentet for alle trafikanter. En enkelt fotgjenger kan godt være den lille tuen som velter det store lasset. Men når lasset velter, faller det over oss alle. Men del av den här disciplineringen då täckte ju också in trygg trafik som ju är nog alltid det som en av de hyggligaste organisationerna i Norge och du ser visst det är visst bilen är er ett vapen ser du så är er trygg trafik vår National Rifle Association kan man nu med med det egentligen? Nej det menar jag med att det det är er en organisation som på något eh som aldrig har problematiserat egentligen bilens roll eller på något prövat att begränsa bilens roll de har prövat att begränsa kontakten mellan trafikgrupperna. De har prövat att begränsa på att göra det, lägga barriärer mellan fotgängare och biler, pröva att på att ja, organisera trafiken på en måte som gör det relativt sett säkrare. Och man har försökt att få jobba för att få säkrare biler och sånting. 
i tillägg till att man har drept med en ganska sån omfattande undervisning till särskilt barn och unge. men det som ligger under allt det här är er en, en tanke om att bilen är er där uansett. och även om bilen är er problem så tänker vi inte att vi ska försöka begränsa bilbruken. det är er en organisation som är er etablerad av samhällsdepartementet i sin tid och som får stora delar av sin stödbelopp från staten. Men de får också en del stödmedel från bilbranschen och från försäkringsbranschen och från oljebranschen. Och ledelse och styre och väldigt många av ansatte kom är er rekryterat från bilbranschen. Altså det är er en, en ett lite miljö som uh, styreledare tryckgrafik är er väl uh, också ledare av uh, ja, en av de större bilorganisationer för exempel. Så um men det här disciplineringsapparatet så det er slik uppdrar man barn till til slavemoral så du är er inte du är er rädd för att bli uppfattad en smule konspiratorisk. Jo, säkert jag sätter det lite på spissen men det är er helt tydligt alltså särskilt man ser tillbaka i tid da, på hur den trycktrafik har eh, har undervisat eh, ung barn och unga i i trafikuppförsel så ligger det ju en helt sån det ser ikke bra ut når man leser det i dag hvordan man på en ber barn og unge om å på en nærmest eh, ja eh, det ligger på en måte hele tiden under at hvis det går noe galt så er det eh, de myke trafikantenes feil Så, så hva er, er, er fremtiden da egentlig hvis du i, I korte trekk skulle skissere hvordan da for eksempel Oslo eller Trondheim eller Bergen uh, skulle vært, vært bygd opp annerledes, hvilke grep ville du gjort hvis du skulle, du skulle få, få svinge pisken sånn som du, sånn som du sier Jeg tror uh, og det skriver jeg også i artikkelen, jeg tror at det, noe av det aller aller viktigste som må gjøres er parkeringspolitikken uh, der ligger en veldig, veldig viktig kjerne og som er veldig enkelt gjennomførbart, får man ikke enkelt parkert uh, rundt omkring så blir det veldig mye mindre fristen å bruke bil, det er så enkelt är er det. Altså, du må ett landsteg må man sätta bilen. så det är er väldigt sån enkel logik och väldigt effektiv logik. Och den måte, den, den kräver heller inte den sätter heller inte någon såna ekonomiska Det blir likt för alla. Men, men det diskuterade lite grann i redaktionen för jag kom hit och det er någon som säger sån ah det ingenting är syns är värre än att resa till alla de här europeiska byarna som nästan bara går gata i i centrum och som har blivit liksom generisk med små eh, likebutiker hvor du köper de samma små skjortan eh, från by till by för bilen var något av det som gav bevegelse och den var kanske estetisk den var kanske bråkat men det var också något av det som gav mangfold som var i i bycentrumarna att det blir liksom en sån lite sån stiliserat charmerande museumsupplevelse att vara i i bycentrum visst den ska dräneras för för bilar. Ja, det är er ju ett intressant poäng på en måte, men det är er ju ett väldigt sån estetisk poäng då. Jag tänker att det först och främst här är er det ju alltså byutveckling kan föregå på många måter och det att man begränsar bilbruk gör ju inte att ting blir generisk. jag tror att det är er en orsakssammanhang där där er andra faktorer som spelar in. Det ser väl mer om vad slags typ av byområder som till nå har genomfört eller hvor det finns exempel på att man har lagat bilfria områder 
Men det att man lager eh, så gott som bilfri områder i andra delar av byn som inte är er liksom Kaljan eh, och att det nödvändigtvis då alla andra områder också ska bli Kaljan, det tror jag ingenting på. För att lura faktiskt på mig är du lav här och prova att komma ner med kollektivtransport härifrån. Sån. Jag får ha lite ja. till på på IKEA så tack för bra. Ha det gott då. Det sa også Ulrik Eriksen. Du kan läsa hela hans essay fra samtiden i Månbladets portal. Bare gå in på månbladet.no-portal. Arkivklippene du hørte var fra YouTube-kanalen til Oslo Byarkiv. Og var tatt fra trafikkampanjer på 1950-tallet. Det er veldig mye gull inn på den siden om du er glad i gamle filmstutter. Om du liker Månbladets podcast, så fortell veldig gjerne andre om oss. Det, det hjelper oss en hel, hel masse. Musikken du hører i bakgrunnen nu er laget av Beglomegg og Odne Meisjord. Jeg heter Askil Matra Åsøre. Kjør forsiktig. Vet du hva som hendte da du kjørte en steg i går? Hente? Ja, jeg, 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 jeg bare kjørte av sted selvfølgelig. Akkurat. Du bare kjørte av sted, ja. Skal du kjøre, mann? Kjør jeg? Det var den idioten der som kjørte ut i gata uten å se seg for. Dette blir ikke billig.